0: Moi, on m'a donné le souffle d'être artiste, donc en inspirer d'autres qui disent Moi aussi, je suis artiste. »
1: Ça va au-delà de divertir. D'aller chercher cette, euh, cette flamme pour pouvoir se réaliser. Tu veux te déposer quelque chose qui fait en sorte que l'enfant a le goût de, de se
2: l'approprier. C'est bon ce que tu fais, mais quand est-ce que tu vas enfin créer pour un vrai public? Cette question-là, il y a beaucoup de créateurs jeunesse qui se la font poser. Même moi, j'ai été tenté de la poser à des amis qui créaient pour un public jeunesse, parce que c'est comme si, parce que leur public était d'âge mineur, leur art aussi était considéré comme mineur. Mais pourtant, la création jeunesse, ça n'a jamais été aussi riche et aussi stimulant qu'aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Philippe Barry je suis un artiste pour adulte, originaire de la région du Centre-du-Québec. je vous présente 11 artistes jeunesse de ma région qui démystifient pour nous le métier de créateur jeunesse dans la série balado « Public mineur, art majeur ». Faire un avec son personnage. Se construire un personnage de scène pour un public jeunesse, ça vient avec son lot de responsabilités. Comment on fait pour conjuguer sa vie publique puis sa vie privée quand on peut être reconnu à tout moment par un enfant qui nous admire? Dans un milieu où on n'a pas droit à l'erreur puis à une époque où le moindre faux pas peut se retrouver sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fait pour composer avec le fait d'être un modèle pour les jeunes? La conteuse et animatrice Lynn Richard, alias Mandoline, et l'autrice, conteuse et illustratrice Jacinthe Lavoie, à qui on doit les contes de Petite Souris, ont leur petite idée là-dessus. Puis elles nous explique comment elles font pour vivre avec leurs personnages sans que ça devienne un costume trop lourd à porter.
0: Moi, je m'appelle Jacinthe Lavoie. Je suis une artiste de la création parlée, une auteure, conteuse et illustratrice
1: jeunesse. Lynn richard avec le pseudonyme de Mandoline, personnage de spectacle pour un public de 0,5 ans.
0: J'ai toujours été encouragée dans le domaine artistique par ma mère. C'était beaucoup valorisé. Et puis, j'allais à l'école FACE à Montréal, où on faisait de l'art, de la musique et puis tout ça. Donc, quand je suis arrivée au secondaire, je savais déjà que l'art visuel m'intéressait beaucoup, et le théâtre aussi. Puis aujourd'hui, je fais mes marionnettes, je fais mes décors, et puis je suis conteuse. J'ai toujours su que j'étais artiste en attendant de, de trouver mon médium. C'était dans, dans mon école primaire, c'était la bibliothécaire qui racontait des contes. Elle choisissait des contes québécois. Sa façon de compter m'a insufflé cet amour sur la littérature, euh, mais le public. L'enfant est venu plus avec les bases de plein air où j'étais monitrice. Et puis, le soir, il fallait raconter des contes aux enfants. Et puis, bien, euh, j'ai aimé ça, raconter devant 100 personnes un conte que j'avais entendu la veille. Puis, euh, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait vibrer. Puis, euh, j'en ai fait mon métier depuis une vingtaine d'années.
1: Moi, je pense que la personne qui m'a inspirée, c'est vraiment mon père. Mon père qui était un joueur de guitare et qui adorait chanter, particulièrement du country. Et euh, il m'invitait toujours. Il savait que j'adorais chanter. Donc, il m'invitait tous les soirs. C'était notre moment à nous. On chantait ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, je ne savais pas que je ferais ce métier-là parce que j'étais tellement gênée. Parce que souvent, quand on arrivait, euh, ben, on avait de la visite ou on, on allait se promener. Mon père me disait toujours, hey, « Lynn, on va faire notre petite chanson. » Puis là, je disais, « Oh non, papa, là, non, 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 j'étais vraiment, vraiment euh, timide. » Mais je pense que le fait d'avoir travaillé pendant plusieurs années comme éducatrice avec les enfants, c'est à ce moment-là, moi, que ça s'est passé. C'était vraiment, la musique était le cœur de mes animations, de mes, de mes journées et tout ce qui gravitait aussi autour de ça parce que, c'est ça, j'inventais toutes sortes de, de, de fêtes, de, j'inventais toutes sortes de, de, de concepts pour justement faire la fête et chanter. Après une quinzaine d'années euh, en tant qu'éducatrice, je me suis dit ça n'a pas de sens. Euh, J'ai juste six enfants à tous les cinq ans qui en profitent donc le euh, logique là, là, de partager cette passion-là avec euh, l'univers entier.
0: Tu pleures, petite petite souris Non, je ne pleure pas, répond-elle en s'essuyant les yeux avec ses mitaines. Mais si ce n'est pas toi qui pleures, qui pleure elles sortent alors leur tête de sous le pain et aperçoivent, couché sur la neige, un renardeau qui pleure à chaudes larmes. Moi, ben, c'est sûr que le classique, c'est passe-partout. Puis avec Petite souris, je trouve que ça ressemble beaucoup avec la musique à ou où on fait beaucoup d'ambiance. C'est un, un univers, maintenant, mon personnage euh, au fil du temps où ben, j'amène mes réflexions euh, sur la vie. À l'abri du vent, sous le pain, le petit renard raconte son aventure. Voulant trouver le remède pour guérir sa maman malade, leur nouvel ami s'est perdu dans la tempête de neige. Car le vent a effacé toutes ses traces. C'était un conte d'une petite souris qui cherchait le plus fort du monde. Puis, euh, quand j'ai eu l'opportunité d'être édité chez Planète Rebelle, ils m'ont proposé de faire deux histoires à même le livre. Et là, c'est là que la vraie aventure a commencé. Et puis, j'avais vraiment le sujet du deuil en tête qui, qui était vraiment présent. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas par le personnage Petite Souris? Et de là est né vraiment l'univers de Petite Souris avec ses questionnements, avec euh, Petite Souris se pose toujours une question, on essaie d'y répondre euh,
1: très ludiquement, très humblement aussi. Bien, moi, c'est drôle parce que tout au long du cheminement de, de, en tant qu'éducatrice, euh, on écoutait beaucoup, beaucoup euh, à la garderie du Annie Brocoli. Puis, euh, j'aimais beaucoup, beaucoup son personnage de Germaine, la grenouille végétarienne. Donc, euh, quand j'ai vraiment décidé là, que je fermais mon service de garde, je me suis dit, je pars de cette idée-là pour créer euh, un personnage de petite grenouille parce que j'aime beaucoup les grenouilles. Ça, c'est sûr que c'était mon premier atout. Et puis, euh, tout est parti là. Fait que là, j'ai vraiment créé mon personnage de, qui s'appelait Donden la -Bédaine. Et puis là, je me disais, ça va être parfait, ça. Je vais faire des fêtes d'enfants avec ça. Écoute, euh, euh, je vais avoir ma grenouille, je vais, je vais faire une petite chanson, puis je vais faire des jeux. Mais finalement, après, euh, je dirais peut-être un an ou deux, là, les, les festivals me disaient, on, on trouve ça vraiment intéressant ce que tu fais, mais on voit pas comment tu pourrais faire un spectacle à grande échelle avec... Des, des animations avec des jeux. Donc, euh, ça prendrait des, de la musique. Alors, je suis partie de ma grenouille et j'ai comme créé une histoire pour faire des filons avec les chansons. Et tout à coup, j'étais la narratrice, mandoline aînée, et l'éclosion de mon histoire s'est passée à partir de ce moment-là. Moi, j'aime les animaux, des plus petits aux plus gros, je chante, je chante avec... Une poule pond un œuf par jour... Et hey, moi, je suis contente. Moi aussi, je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner. Il y avait des chevaux lourds et des lapins Des mignons cochons et des jolis moutons blancs. Il y avait les chatons!
0: L'évolution de mon personnage, euh, dans le temps, c'est... Euh, l'univers qui s'est défini donc euh, petite souris qui se pose des questions euh, un peu euh, qui demande euh, du recul aussi parce que nous, moi j'ai des enfants aussi puis j'ai pas la même approche avec mes enfants que j'ai l'approche avec euh, mon public parce que j'ai un recul euh, sur un sujet et puis euh, donc, c'est pas tant mon personnage qui évolue évolué que la conteuse. Parce que moi, j'ai pas vraiment un personnage comme toi, Mandoline. J'ai vraiment décidé de m'appeler Jacinthe Lavoie aussi. Dans ma démarche artistique, c'est vraiment important l'authenticité et le vrai pour moi. C'est vraiment, c'est des valeurs personnelles à moi. La conteuse Jacinthe-Lavoie est un personnage très près du mien. Euh, oui, il y a une différence. La première fois que j'ai monté sur scène, la metteur en scène a dit « Ben là, t'es pas maquillée. » J'ai dit « Ah, il faut se maquiller. » Donc, j'ai appris <rire> tranquillement en montant sur scène à, à me maquiller. Euh, mes deux couettes avec mon bandeau, c'est la seule chose qui, euh, qui, qui reste. Le reste, le, le costume peut changer, mais euh, c'est comme ça qu'on qu me reconnaît.
1: Moi, mon personnage a évolué, il est né en 2010 et au fil du temps ce qui est intéressant c'est que au début je partais vraiment avec mes idées à moi et au fil des spectacles, au fil des années je m'inspirais de mon public euh, des intérêts des euh, intérêts du groupe d'âge aussi parce que je m'apercevais que finalement, ben, les copains me suivaient. Fait que donc ceux qui avaient trois ans, tout à coup il y avait cinq ans, il y avait six ans. Donc euh, j'ai pris le temps de faire évoluer mon personnage, de le faire grandir. Donc j'adaptais pour garder finalement les fans de Mandoline. Ma relation avec mon personnage euh, revient finalement à, à ma timidité que j'avais quand j'étais toute petite. Je, on dirait que peut-être que j'aurais eu plus de difficultés à entrer sur une scène avec un aussi grand public si j'aurais pas eu un personnage. Donc Mandoline m'a permis puis je la je la remercie tellement souvent là, elle m'a permis de pousser euh, au-delà les tout le potentiel que je pouvais avoir et que je pouvais livrer à travers euh, la musique, à travers ma créativité de vaincre cette, euh, cette entrave. Parce que c'était une entrave même que je pourrais dire que quand j'étais petite, souvent je bégayais, euh, j'avais de la misère à m'exprimer. Mandoline m'a permis ben, de me découvrir, je pense, en tant que personne.
0: Moi, c'est beaucoup la, la bienveillance. J'ai beaucoup de bienveillance en moi. J'aime beaucoup euh, que les gens soient bien autour de moi. Euh, bienveillance et générosité je suis une fille aussi très très lunatique dans la vie euh, je dirais pas timide mais plus casanière euh, dans, dans mes réflexions puis tout mais quand je suis sur scène c'est vraiment il y a comme euh, ça l'ouvre et puis je suis vraiment sur mon X et il y a une discussion qui se fait avec le public qui est très intéressante donc pendant les spectacles il y a eu plusieurs beaux moments aussi où ce qu'on interagit euh, effectivement un petit garçon qui pleurait parce que sa maman euh, était un peu plus loin et puis ben, sans quitter mon, mon spectacle, j'ai pu descendre de scène, aller le, lui parler tout en gardant l'attention de, de tout le public. Un autre moment où ce que, dans une des chansons que Jean-Luc chantait, qui était « De guérir ma maman », on les accompagnait dans ce conte-là sur, euh, sur ce sujet-là. Et puis le petit garçon euh, avait les yeux euh, fermés, puis il pleurait, mais de joie, parce que la chanson, elle était belle. Donc, je trouve ça beau là, de... de de, de, de sentir qu'on fait, euh, qu fait une différence puis
1: qu'on qu fait du bien. Tellement. Moi, c'est pareil. Euh, des émotions à, à travers les spectacles, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui ressort énormément, étant donné que je suis beaucoup, beaucoup dans... Je, même ma sélection de chansons est souvent très, très rythmée. Puis c'est de voir les yeux des enfants, le, le, les sourires, la joie de vivre. C'est comme si... Je voyais l'enfant dans son moment présent. C'est ce qui m'accroche le plus, de voir que je peux faire cette différence-là, d'apporter cette joie de vivre-là, de semer le bonheur partout, je pense, dans, dans tous les villages, de laisser comme une trace. Mmh.
2: Évidemment, quand on invente un personnage, on espère qu'il va traverser le temps puis l'espace, que ses préoccupations que ses questionnements vont susciter l'intérêt du plus grand nombre. Quand on est artiste, on veut rejoindre notre public. On veut aller à l'essentiel, à l'universel. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'il faut être cohérent avec notre personnage puis les messages qu'il transmet? Parce que si je me fie à mon expérience, les enfants... Il détecte très facilement quand il y a quelque chose qui cloche.
0: Par souci d'intégrer... Tous les enfants, mais c'est même pas par souci, ça s'est fait de soi. Mais mon personnage, c'est une petite souris. Elle est habillée quand même en pyjama jaune avec des étoiles, donc elle est comme, elle peut être de tout genre. Donc les enfants peuvent vraiment s'identifier à elle. C'est une petite souris qui a entre quatre ans. C'est sûr qu'avec les cinq livres, elle a, elle a grandi un peu, mais c'est pas une souris qui mange du fromage, c'est une souris qui a une famille et qui se pose de grandes questions. Est-ce que moi aussi, j'ai déjà été dans ton ventre, maman? Et si oui, d'où est-ce que je viens? Euh, où est-ce que mon poisson est parti faire son, son dernier voyage? Donc là, elle va, elle va aller voir d'autres personnages. Et puis moi, j'ai créé le personnage d'amoiseau, qui est un oiseau euh, rose, qui vient se poser sur le bord de la fenêtre et puis... Euh, elle joue la relationniste. Elle va l'amener vers d'autres personnages. Donc, elle joue vraiment le pont entre le réel et l'imaginaire dans mon compte. Et puis, euh, donc, mes sujets sont assez universels,
1: même dans le temps. J'essaye beaucoup d'aller dans l'actualité aussi, mais dans l'essentiel. On fait souvent référence avec euh, les animaux. Euh, donc, j'aime ça quand, quand dans, dans mon spectacle, euh, euh, je vais... Euh, je vais intégrer comme, mettons, toutes les notions de la ferme. Donc, je vais... Je vais voyager dans cette thématique-là qui fait en sorte que ça va chercher aussi le parent. Ça vient faire comme même une interrelation aussi avec le parent enfant l'enfant. Il y a comme un genre d'échange qui se fait à la fin, même à la fin du spectacle. Les enfants, des fois, ils viennent me voir. Puis, Mandoline, t'as-tu vraiment une ferme chez toi? Il y a comme vraiment un lien qui se crée. Mais finalement, ça concerne finalement tout le monde et ça l'intéresse finalement. Tout le public que, que tu aies 3 ans ou que tu en es euh, 50 ben, ça vient te chercher de toute façon donc tout part de notre essence puis de nos valeurs c'est tout ça je pense qu'on transmet des fois un peu dans l'inconscience on, on, on s'adresse aux enfants c'est sûr parce que c'est notre force mais en même temps le message passe pour, pour toute la famille en fait moi les gens m'appellent toujours mandoline même mes enfants je vous le dis là c'est mes, mes mes enfants mon mari euh, c'est mando ou mandoline c'est c'est j'ai même assez que je dit. je pense que j'ai perdu mon identité mais avec un pas de recul je me suis dit ben mando mandoline c'est qui ben Céline alors je me suis mis à apprécier c'est c'est devenu représentatif à ce point alors ça me ça me touche profondément c'est le fun de voir à quel point elle rayonne. <rire> Alors, ça ne me fâche pas du tout. C'est toujours très, très apprécié euh, quand j'entends ça sur, euh, <rire> de la part de tout le monde. Dans ma région, on m'appelle
0: Petite-Souris. Euh, ça me fait plaisir comme toi, Mandoline, parce qu'on euh, est tellement investis dans notre métier.
1: L'enfant, il vient nous voir en, en spectacle, puis c'est comme ça devient un univers... Euh, un peu irréel. Puis, je vous raconte ça parce que un jour, il euh, y a une maman qui m'a raconté qu'elle avait dit à sa, à sa fille, bien, tu sais que Mandoline, c'est une maman. Puis, elle a aussi euh, un amoureux. Puis, euh, elle a une autre vie. Elle ne fait pas juste des spectacles. Puis, c'est comme si l'enfant avait été un peu ébranlée, je vais le dire comme ça, parce que pour lui, j'étais vraiment comme... Euh, j'étais vraiment dans l'univers un peu irréel, mais dans son univers à lui, mais c'était un peu incompréhensible pour lui. Donc, euh, c'était comme une petite éducation, mais ça s'est ça, venu me chercher quand même, parce que l'enfant, il était vraiment là, euh, convaincu, là, un peu comme le Père Noël, finalement. Là.
0: Mais de là vient aussi euh, euh, le fait du personnage qui est un modèle, c'est que... Ça t'a amorcé cette réflexion-là. Moi, le fait d'être jacinthe la voix, euh, d'être bienveillante, mon personnage est un peu comme... Puis avec Jean-Luc à côté, on est un peu comme les parents, le papa, la maman, deux petites souris. Donc, peut-être ce, peut ce passage-là amène même euh, des câlins. Es, C'est sûr que tu dois avoir des millions de câlins, euh, mais ça l'amène aussi des confessions, des secrets. Ça amène une responsabilité. C'est à soi à mettre comment qu'on guide, où on s'investit, dans ça aussi. Euh...
1: Oui, tout à fait. On a une vie à l'extérieur, mais j'avoue que en tant qu'artiste, puis encore plus, je pense, pour jeunes publics, on a le goût de refléter quand même comment je pourrais appeler ça, une belle conduite. Je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais on, on a le goût d'être inspirant. On a le goût d'inspirer euh, notre jeunesse, en fait, notre relève dans, dans la bonne conduite, mais dans, dans l'être aussi, parce que dans la vie, on a une autre vie que de chanter. Puis
0: c'est une réalité qu'on a entendu dernièrement de Annie Broccoli aussi, qui a, qui a dû faire un, un virement avec un spectacle vraiment plus pour adultes. Ce, puis ça m'a amené à réfléchir et à me rendre compte que le fait, moi, d'être Jacinthe Lavoie et d'être dans la vérité. Et d'être, je dis pas, c'est tout humblement être dans la vérité, c'est pas une vérité absolue, je pense, c'est d'être honnête avec soi-même, eh, cohérent. Je dirais vraiment la cohérence en, envers soi. Transparence aussi. Trans oui, un peu tout ça. Puis j'essaie d'être, euh, de peaufiner la conteuse en moi, puis je pense que je mettrais des textes pour adultes, et puis j'aurais pas l'impression de de trahir euh, Petite-Souris. Petite-Souris, c'est un univers en soi, et je suis la conteuse je suis porteuse de ça, et j'aurais envie, comme là, présentement, euh, on a vécu beaucoup à la maison, euh, la santé mentale, les jeunes, l'adolescence. Euh, c'est des cheminements parfois violents et très beaux à la fois, dans le déploiement de ses ailes qui est plus difficile. Et là, ça, c'est un vecteur, c'est un sujet qui me touche. Euh, J'ai envie de l'aborder de la même façon que je vais aborder un sujet de petite souris, euh, mais avec un personnage autre. Euh, mais la sensibilité va rester la même. Mon équipe reste la même aussi parce que c'est une équipe avec qui, justement, j'ai des belles discussions d'adultes, de réflexion. Mon metteur en scène, François Lavallée, qui est un conteur de Montréal, euh, justement, sur la naissance, on a apporté une réflexion personnelle, une discussion ensemble. Et puis, il dit, l'important, c'est là on a comme une, une discussion, on arrive à un certain constat. Et maintenant, comment, c'est quoi le chemin maintenant qu'on peut le, le vulgariser pour les enfants? Donc, c'est une façon de vulgariser les choses
1: on a le goût d'être inspirant, on a le goût de, de démontrer qu'on est des bonnes personnes puis que ça se peut qu'on déroge des fois, on la perfection n'est pas de ce monde, mais plus on est dans la cohérence et la transparence, plus les gens, plus notre auditoire va vibrer parce qu'ils vont le ressentir. Et si un public qui peut vibrer et qui peut le ressentir, c'est bien la petite enfance, c'est vraiment les enfants. Alors on peut pas leur jouer euh, on peut pas leur jouer euh, n'importe quoi, ils sont ils ressentent. Énormément. Alors si ça répond positivement, ça veut dire que c'est ressenti, c'est ressenti. C'est on, on, on joue dans le fond de notre être, puis euh, c'est ce qu'on livre aussi.
0: Mais je peux pas dire que j'en ressens pas une, une, pas une pression, que je vais dire une. Euh veut pas on devient un personnage public et puis il m'est arrivé dernièrement justement euh, à faire un, un, un spectacle virtuel où ce que mon conjoint a dû quitter la salle pour un, un bruit technique et son micro était ouvert et puis euh, mais je crois que j'ai bien rattrapé la chose en, en étant vrai en disant oh ton micro est ouvert on ne dit pas ce que tu as dit même si j'en ai eu une journée pour m'en remettre et après ça j'en ai ri puis j'ai dit c'est ça la beauté c'est ça la vie et puis, je crois que nos enfants ont le droit de voir un parent, euh, justement, euh,
1: vrai. » tu as tout à fait raison, puis tu fais allusion avec, euh, c'était du virtuel, tu étais en train de vivre le, vi le virtuel, puis je, ce que j'ai remarqué beaucoup, beaucoup, euh, dans la dernière année, avec, euh, avec ce qu'on a vécu, euh, avec la pandémie, on a fait beaucoup, beaucoup d'apparitions virtuelles, et le fait de voir euh, chez moi que les, les enfants me voient dans mon salon, euh, qu'ils me voient avec une petite couette en l'air, puis que euh, des fois, il y avait comme quelque chose qui clochait dans, 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 dans ma tenue vestimentaire, ou peu importe, ou que justement, il il y avait un, un imprévu, un pépin, parce que tout était comme euh, euh, plus artisanal, disons-le, mais je trouve que ça l'amenait, tu le dis tantôt, le vrai. Ça l'amenait vraiment que nous aussi, ça peut nous arriver. Nous aussi, euh, il, il se passe des choses dans notre vie que tout n'est pas parfait, puis que euh, ça, ça nous amène au même niveau que tout le monde. Puis tu le dis, on n'est pas parfait. Alors ça, c'est... Sinon, la pression vient de tomber, là, là. <rire>
0: Si j'avais à conseiller un artiste qui voudrait créer un personnage jeunesse, c'est de partir de soi. C'est de partir, est-ce que tu es musicien? Est-ce que, est que tu... Peu importe le travail autour de toi, c'est vraiment de partir de soi puis de construire avec ce que tu as. C'est ce qui fait que c'est solide et puis que c'est ce qui est encore cohérent.
1: Euh, et puis, que ça va perdurer aussi. Moi, je pense que ça prend la source d'inspiration. Si, il faut que tu aies déjà ta source d'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire? pour te pousser à créer? Pour être inspirant, il faut être inspiré. Puis faut, pour être inspiré, ben, il faut s'écouter. Hein. Partir de la sélection des grandes forces qu'on a en soi, puis c'est comme ça qu'on va les faire vibrer. Je pense que c'est vraiment l'essence. Tu as tout à fait raison. Puis embraser le doute,
0: parce mmh. que je pense qu'il est là tout le temps pareil. Des fois, on fait un spectacle et c'était très bon. Et d'autres fois, oups, on était moins présents. Et même si le public dit « Ah, c'était très bon », on fait « Ah, c'était pas mon meilleur spectacle ». Donc, même si on a un très grand succès, on peut faire un petit flop après, puis faut pas tout remettre en question tout le temps.
2: Loin d'être un art mineur, la création jeunesse, ça s'adresse à un public majeur. Majeur dans son enthousiasme, dans ses attentes, dans son amour inconditionnel puis ses engouements du moment. C'est pas une mince affaire de captiver l'attention des enfants pour nourrir leur imaginaire puis susciter des passions. Puis rien que pour ça, les artistes jeunesse méritent tout notre respect. Je m'appelle Jean-Philippe Barry guérard je suis fier de vous avoir fait découvrir 11 artistes jeunesse de ma région. Dans cet épisode, on a entendu les témoignages de la conteuse et animatrice Lynne Richard, alias Mandoline, et de l'autrice, conteuse et illustratrice Jacinthe Lavoie. Public mineur, Art majeur est une production de Culture Centre du Québec en collaboration avec le studio de balado Récréation. La production et la script-édition sont d'Élodie Gagnon. Francis Thibault signe la réalisation, le montage et la conception sonore, scénarisé par Jean-François Verrette. L'enregistrement et la musique sont de Dany Levasseur au studio Le Vent Dominant. Et le visuel est une création de Velvet. La narration est de Jean-Philippe Berguérard, moi-même. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.